0: que madruga, profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días, Dani. Sau, sau, hao Ni hao, ye, ye. No lo sé, pues... estar en Pekín. ¡Ah! Rosa Belmonte, buenos días. Muy
2: buenos días. Yo voy a hablar de
3: murciano Feliz José Casillas, buenos días, feliz. ¿Qué tal? Buenos días. Menos mal que nos queda Alcaraz, que es murciano. Sí, ahí, ahí en Escocia hace mucho frío, creo.
4: <risa> Amón Rubén, buenos días. Yo solo digo que pasado mañana es viernes y
0: no cualquier viernes, ni un viernes cualquiera. Ya es el viernes, víspera de Semana Santa. Exactamente. Eh, y eso, es? pues, para los. Claro, sí. una, una pausa, un minuto. sí, sí. <risa> sí, claro, sí, claro, sí. sí. el periodo vacacional.
2: Que madruga.
1: Donde el Sina.
0: Uy, qué tarde. Son Soy las tarde. 8 menos 20. No, no es tarde, Tardísimo. profesor. Es la hora de siempre. Tardísimo. 7 menos 20 en Canarias. Y hay siete preguntas y media para iniciar la mañana, la primera de las cuales es...
4: Bueno, Sánchez no ha relevado a grande marrasca. La pregunta es, ¿no debería dimitir el ministro del Interior? No es mi intención. No, el... no es mi intención, es mi intención. O sea, siendo jurista, ¿no debería él mismo responsabilizarse de la sentencia del Supremo de acuerdo con la cual fue improcedente y arbitrario el cese de Pérez de los juegos en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil? La tercera ¿Quiere eso decir que el coronel puede regresar a su puesto y convertirse en la pesadilla cotidiana del ministro del interior? Uh
0: -huh. La cuarta
4: Ya que hablamos del prusés, que os ha parecido el numerito pasionario con que Clara Ponsatía Vuelta a España detenida por los mozos, igual que una mártir de revista Pero muy <risa> consciente, claro, de que nunca entraría en prisión Es que por eso ha vuelto, Carlos, por eso ha vuelto La quinta El gobierno define la nueva legislación hasta 20 tipos de familias distintas Os pregunto, ¿cuál es la vuestra? La sexta. Se está desinflando la protesta contra Macron en Francia o está creciendo al mismo tiempo más que nunca entre los jóvenes. La séptima. He visto, Félix, la prensa después del batacazo de combinado español. Combinado español. Todo esto se hace combinado para de decir español combinado es español. ¿eh? Sí. Sí. Me gusta más combinado magiar, pero claro, aquí no encaja. del <risa> no. combinado español ante Escocia. ¿Tiene que dimitir de la fuente o es igual un poco prematuro exigirle sí, al míster <risa> la plenitud después de solo dos partidos?
0: ¿Y la media, que es la última?
4: Era uno de los ejércitos más precarios de Europa hace un año y ahora es uno de los más fuertes. Sabría decirme
0: qué país vamos a los periódicos de esta mañana hoy de qué tratan, Dani cuéntanos
1: Dos noticias marcan hoy la pauta del día. La anulación por parte del Tribunal Supremo del cese del coronel Pérez de los Cobos y la vuelta a España de la prófuga Clara Ponsatí. Perdón, Clara Ponsatí, decía el profesor, Ponsatí. <risa> es así, ¿no? Eh, que fue consejera del muy honorable Carles Puigdemont. Vamos con lo de la Guardia Civil. Voy a intentar no decir benemérita en todo este rato, porque si no pues acabas de decir decir, a García Alba, de decir. combinado. Ah, el combinado, el, el, el combinado Nadillera. del cuervo. El Hay dos formas de titular lo de Pérez de los Cobos, ya lo saben, el que fue jefe de la Comandancia de Madrid hasta que Marlaska se lo cargó Lo hizo por no haber informado al Ministerio del Interior de que se estaba investigando al gobierno a cuenta de haber autorizado la manifestación del 8M cuando el coronavirus ya estaba por todas partes Dos formas de titular, la primera despacito, suave, como las bachatas que baila Feijó desde que lleva camiseta y deportivas, la vemos en el país el Supremo anula el cese de Pérez de los Cobos en la Guardia Civil. La segunda, vehemente, rockera, como una canción de barricada. ABC el Supremo anula la represalia de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. Dos editoriales, el del propio ABC y el del de Mundo, piden la dimisión del ministro del Interior. Eso no parece que vaya a ocurrir. Tras cinco años de polémicas, recuerdan varios periódicos, Sánchez siempre lo ha mantenido en el cargo. La cuestión es qué va a hacer el gobierno, porque la anulación del cese significa la readmisión de Pérez de los Cobos en ese puesto y la devolución de estos tres años de sueldo. El Confidencial revela que una de las fórmulas que se plantea el gobierno es volver a cesar, una vez readmitido al que fue jefe de la comandancia de Madrid por otros motivos, es decir, con otro encaje legal. Esto es como cuando los padres castigan al hijo y el hijo se defiende con un argumento. Si no funciona y ve que se le mantiene el castigo, lo cambias y en realidad lo hice por esto otro. El español cuenta esta mañana que cuando Marlasca fulminó a Pérez de los Cobos, por no informarle de que la Guardia Civil estaba investigando al gobierno debido al 8M, Moncloa lo supo, es decir, que no fue cosa de Marlasca sino que Sánchez también estaba en el ajo. El mundo... Lleva a su portada un reportaje que da voz a diferentes mandos y agentes de la Guardia Civil. Dicen: Lo de Pérez de los Cobos fue la vendetta del peor ministro.
0: Y el otro asunto, que decías en las portadas, es el del de regreso de Clara Ponsetí.
1: Que compenetrados estamos, patrones, es como si tuviéramos un guión parecido porque justo te iba a hablar ahora de esto. Ayer efectivamente con un gran rodaje de por medio, cámaras, etcétera, vino a España, perdón, al Estado español, Clara Ponsatí, hoy europarlamentaria y antes consejera de Puigdemont y que estaba huida de la justicia. Fue detenida y después puesta en libertad con la orden de ir a declarar el próximo 24 de abril por un delito de desobediencia. Varias claves... Punsatí ha querido hacer ver con su detención que se está vulnerando, dice, su inmunidad europarlamentaria. Los diarios explican hoy las razones del juez Yarena. Asegura este que la detención fue legal porque no se trata de abrir una causa nueva, sino de continuar con el desenlace de una que ya está abierta. También hay bastante consenso en torno a esta premisa. La valiente Punsatí ha regresado a España solo tras la abolición del delito de sedición y no antes, porque ahora ya no se enfrenta a una pena de cárcel, sino de multa e inhabilitación. La Vanguardia nos da otra pista interesante en su portada, pues a ti no solo pretende exhibir ante Europa las maneras dictatoriales del Estado español, sino hacerle un agujero a su rival directo en las próximas elecciones, Esquerra Republicana. Dice La Vanguardia. ERC recuerda a la eurodiputada que su regreso es factible gracias a la supresión de la sedición. Si Puigdemont regresara, advierten las cabeceras, probablemente no se iría de rositas, ya que él sí se enfrenta a una pena de cárcel debido al delito de malversación agravada que se le atribuye. Indignación ante el Tribunal Constitucional, leo en un artículo de La Razón. Pero no está firmado por ningún independentista, sino por el, el monseñor Antonio Cañizares. Lo dice por el aval del Tribunal Constitucional a la ley de la eutanasia. Escribe, se nos pone difícil el aceptar al TC con declaraciones así. Y termino con dos exhumaciones ocurridas ayer en virtud de la Ley de Memoria Democrática. La primera, la de Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno, que resucitó en el restaurante jayalay de Madrid, donde ofreció una especie de discurso a varios exministros del PSOE y la UCD. Lo cuenta Voz Populi. Guerra dijo, el gobierno ha sustituido la lucha de clases por la lucha de sexos. La segunda exhumación, Mariano Rajoy, en un mitin de Torrent, Valencia. Rajoy desatado, titula El Español. El expresidente se burló del todas y todes y dijo, se aprobó una ley que permite que los violadores salgan a la calle y se reduzcan sus penas. Hay que ser malo y tonto. Luego añadió, siendo presidente del gobierno, visité cuatro veces China y no dije a nadie del gobierno ni del telediario que estuviese dando la matraca.
0: Y no lo dijo, pero lo dieron la matraca con la visita y algunos tenemos memoria democrática también de eso. Gracias Dani. A ti, Nos conectamos ahora al planeta con Iberia Primavera, vacaciones En Iberia tenemos el mejor plan Para esta Semana Santa Vente al norte desde 50 euros Ida y vuelta Bilbao, Santander, La Coruña, Vigo, Asturias Entra en Iberia.com Y elige tu destino al mejor precio Iberia, cada día es el primer día Más de uno La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
2: Pues la ley de familias de Belarra que se aprobó ayer. Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza se llaman ahora las familias numerosas. Ya lo han criticado las asociaciones de familias numerosas. Imagínate llamarse Asociación de Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza. Ya todo esto lo más importante que ha pasado en cuanto a la familia de mucho tiempo en España en la portada de Hola. Ana Obregón tiene una hija por gestación subrogada en Miami. Sale con la niña en brazos. Esto es una portada y de demás son cuentos. ¿Cómo acaba el texto? La vida 2.0 El giro de 180 grados La llave de judo A la fatalidad
4: La llave de judo Una literación muy bonita
2: En el mundo Catherine Lecouillet Experta canadiense En enseñanza Apuesta por un modelo Que aparca internet Hasta los 17 años Y dice ¿Por qué regalar smartphones a los menores de edad, que lo tengan cuando se lo puedan pagar Es como Fran Lebovich cuando decía Que no hay que preguntar a tus hijos qué quieren cenar Salvo que vayan a invitar a ellos <risa> En el país engió el molino sobre la crónica De Jacobo García del mercado de Torrijos de Madrid Donde unos puestos resisten a un fondo de inversión Con el creativo artículo De Jacobo García El último de muchos de los periódicos Nos vamos a creer Rosa Parks Activistas por comprar plátanos Ana Karenina se ha ido, escribe Pablo Ordaz, y como el gran Ordaz no es un jovencito pensaba que hablaba de otra cosa, pero es sobre la falta de inspiración de Tolstoy. Le dijo a su editor, Ana Karenina se ha ido, estoy esperando a que regrese. Y yo creía que hablaba de la actriz María Silva que murió la semana pasada y fue mi primera Ana Karenina en televisión española, mucho antes que Nicolás Payet en la miniserie de la BBC. En la Contra de la Vanguardia, una entrevista a Care Santos, el titular, hay un modo de racismo contra los estorninos y eso me disgusta. Sí. Y no quiero decir nada más para no estropear un titular tan bonito. bonito. Bueno, voy a decir ornitosenofobia.
4: Ornitosenofobia, sí. Que en la razón
2: se vea por Santi con su abogado, boye. ¿Quién va a dar una charla con su abogado? Better Call, boye.
4: Better
0: Call, boye. Better
4: sus...
5: Call, <risa> Ahora no, el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya mismo expansión. Cell Next TSI, eleva la presión y urge a nombrar un CEO. Santander y BBVA necesitan emitir 3.000 millones en cocos. Mega contrato de luz de Amazon con Green Energy. El gasto en presiones se dispara y hay elecciones, Alcina, como dirían el Lutier. ¡Caramba, qué coincidencia! Cinco días, Casabank, BBVA e Inditex van a pagar 5.500 millones en dividendo. El gigante Reckitt Benquiser pone en venta los detergentes Colón. El economista, la banca no puede pagar más del 1,15% por sus depósitos, ¿eh? pensando en los impagos, los impuestos, regulaciones, etc. Más, industria y finanzas y sanidad van a asumir el 43% del alza en las cotizaciones. Habrá más paro, pero el gobierno... Eh, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta la columna Alex del Financial Times? Un interesante artículo sobre cómo... ...el mercado de bonos, de títulos... ...puede reemplazar el, el mercado bancario... ...y terminamos con el Wall Street Journal... ...que nos cuenta que Sam bankman Free... ...os acordáis, el fundador de FTX... ...está acusado de, de sobornar a funcionarios chinos... ...y un editorial que no deberéis nunca perderos... ...habla de la Reserva Federal... ...pero en realidad vale para cualquier banco central... ...dice el Journal... ...si hay una cosa cierta en política... ...es que la Reserva Federal jamás aceptará... ...ninguna responsabilidad... ...por ningún problema... financiero. ...la viñeta económica médico, de hoy... Dios. ...¿cuál es, profesor? ¿Qué pensaste, que no iba a aguantarse? <risa> Buenísima Esteban en la razón... ...un señor comenta en el bar: ...yo no caería en el pánico bancario mundial... ...teniendo otras calamidades nacionales... ...mucho más de fiar... Queda por
3: contar la actualidad del deporte. Feliz José Casillas. Y con la vuelta desde Escocia, tras no personarse en Glasgow, así vuelve la selección tras perder de una manera clara por 2-0, derrota que desde anoche ha dado pie a titulares y análisis que hablan casi casi de un delito, porque España no perdía desde hace 10 años en una fase de clasificación y 7 años por más de un gol. Y al segundo partido acaba con la inmunidad del seleccionador, casi da ganas de presentarse en comisaría. Una España calamitosa, que no sabe quién es, que no da la talla, decepcionante, que cambia peor en un desastre, un naufragio, que hace tiempo que perdió la furia y ahora también el... Todavía no hay equipo y lo peor es que ni siquiera se busca. Ni cielos despejados ni calor, frío y nubes en el futuro de la selección. La apuesta en el cena, ocho cambios con respecto al equipo del sábado en Málaga, genera pérdida de confianza. La reforma no funcionó y Escocia hizo trizas la revolución de Luis de la Fuente. Este fallo no sentencia de manera definitiva, pero la selección tendrá mucho que mejorar en junio cuando dispute contra Italia la semifinal de la Nations League. Y también preocupa la ausencia de autocrítica. Como diría el ministro Escrivá, los que se equivocan son los críticos. No empecemos a dudar, dijo el capitán Rodri. Y este es el camino, dijo el seleccionador. Quedar en libertad en su vuelta a Barcelona, pesar de los problemas económicos, el Barça deja caer que el regreso de Messi al Camp Nou no es un imposible. Hay goteo de informaciones sobre un futbolista que sigue además de dulce. Hace poco más de tres horas ha marcado tres goles con Argentina. En el 7-0, a Curazao y ya supera los 100 goles como albiceleste. La realidad del Barça habla, sin embargo, de problemas económicos y dificultades para encontrar la financiación a un precio asumible de la anunciada reforma del Espai Barça, del Camp Nou y del Palau Blaugrana. Y para puesta en escena, la de Carlos Alcaraz y su conexión con Fernando Alonso, el tenista murciano tras ganar a Poli y clasificarse para los cuartos de Miami, donde le espera otro estadounidense Fritz, ha firmado en la cámara de la tele con un 33 soon, 33 pronto, mensaje recibido por Fernando Alonso que busca este fin de semana su victoria número 33 en Australia y que le ha respondido con un encierre a en este hombre, eres un fenómeno como Alcaraz es de devolver todo lo que le llega, le ha dicho, me tienes dando volteretas. Y juega el Barça para meterse en semifinales de la Asamblea femenina de fútbol, ya ganó en Roma, como ganaron Barça y en la Euroliga, y lo del Comité Olímpico Internacional con los atletas rusos y bielorrusos, que de manera individual y si no han apoyado la guerra, sí podrían participar en los Juegos Olímpicos de París. Pues ya está, pues ya lo Así hemos contado eh. todo. Bueno, También. ahora continuaremos contando...
0: lo bastante bastante bien, ¿no? Sí, creo que ha quedado... Creo
5: que bastante bien. Ha quedado bien, yo creo.
0: Sí, lindo bueno, este programa. Vamos camino de las 8 de la mañana. En 6 minutos nos plantamos ya en las 7 de la mañana en las sí. Islas Canarias. ¿De verdad? Sí, de todo, yo, de todo lo que yo digo es verdad, profesor. Sí. ¿Y por qué tartamudeas con el dígito? Porque usted me desestabiliza <risa> constantemente. Pero es un interrogatorio. <risa> por denuncia
4: el Código Rojo. Claro.
0: ¿Quién, yo? Señor Alcina, por denuncia
4: el Código Rojo. <risa> ahora mismo continuamos. Vale, vale. Ahora
0: mismo continúo. vale.
2: De 1 en onda 0. ¿Dónde el SINA?